0: Also die haben im Durchschnitt 527 Kalorien mehr zu sich genommen. Das ist sowas von heftig. Also 527 Kalorien in so einer Studie höher ähm, nachzuweisen, das ist schon wirklich ein extremes Ergebnis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du im Titel schon gelesen hast, geht es heute um das Thema Schlafen und Fettverlust. Ich zeige dir zwei richtig coole Studien und die Ergebnisse und wie man das dann auf sich selbst anwenden kann in Bezug auf Schlafoptimierung und mehr Fettverlust, also wie du durch besseren Schlaf mehr Fettverlust erreichst. Und passend dazu haben wir auch einen Podcast-Sponsor für die Folge und zwar Brain Effect. Die haben schon ein paar Mal eine Folge gesponsert und die haben ein mega cooles Sleep Spray, das ist so ein Melatonin-Spray, das man sich direkt in den Mund sprühen kann und da Dadurch wird das Melatonin viel, viel schneller aufgenommen. Finde ich mega cool durch die Schleim Schleimhäute. Eben, da muss es nicht erstmal durch den Magen-Darm-Trakt. Und das Coole an dem Spray ist auch, dass es eine super Qualität hat aus Deutschland. Und Melatonin hat ja allgemein keinen Gewöhnungseffekt. Man kann nicht abhängig werden. Ich nehme das auch schon seit Jahren. Und Melatonin kann eben super zusätzlich zu einer guten Schlafhygiene genommen werden, gerade jetzt im Winter, damit man eben die eigene Schlafhygiene ein bisschen optimiert und auch den Schlafrhythmus einfach ein bisschen besser beibehält, ist ja oft im Winter ein bisschen schwieriger und wenn du das mal austesten willst, dann geh einfach auf den Shop, Link ist in der Beschreibung und mit dem Code KILIAN20 kannst du nochmal 20% auf das Sleep Spray und alle Einzelprodukte im Brain Effect Shop sparen und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Folge. So, die heutige Folge wird vom Format ein bisschen anders als sonst, aber ich bin gespannt, ob das euch gefällt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr das ganz cool findet. Da könnt ihr mir dann auch gerne mal Feedback lassen ob wir sowas in Zukunft öfter machen, weil ich das schon ewig mal machen wollte, so vom Format. Und zwar schauen wir uns heute zwei Studien an und schauen dann auch, okay, was kann man daraus praktisch ableiten. Und ähm, ich versuche das halt immer, wenn wir das dann öfter hier machen sollten, das dann aktuell zu halten. Also aktuelle Studien, die vielleicht ganz interessant sind, ganz vielversprechend sind, die vielleicht auch als Grundlage schon vorhergehende Studien haben. Das ist ja auch oft so, dass es dann aufeinander aufbaut oder dass man versucht, alte Ergebnisse noch ein bisschen anders zu interpretieren, noch mal ein bisschen andere Fragen zu stellen. Und das ist ja auch ein Thema, was jetzt nicht komplett neu ist. Aber in diesem Jahr sind da zwei super interessante Studien rausgekommen, die, ich finde, auch sofort ähm, ganz klar zeigen, dass da auch ein praktischer ähm, Anwendungsfall ähm, da ist, wo man wirklich sagen kann, okay, das kann ich jetzt für mich umsetzen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt noch mit der ersten Studie an und zwar war das eine Studie, in der das Ziel war, sich einfach mal anzuschauen, okay, welche Auswirkungen hat Schlaf auf die ganze Körperzusammensetzung? Und da müsst ihr verstehen, die Körperzusammensetzung teilt sich eigentlich, wenn man sowas misst, immer in zwei Bereiche. Auf einmal die Lean Body Mass, das ist die Muskulatur, das Wasser, das wir im Körper haben, aber auch die Organmasse und so weiter. Aber sowas kann sich natürlich dann auch verändern. Aber in der Regel sind diese Veränderungen der Körpermasse, also dieser Lean Body Mass, hauptsächlich durch Veränderungen der Muskulatur. Und der andere Part wäre dann eben die Fettmasse. Und die zwei sind ja auch immer für uns relevant. Also das versuchen wir ja zu optimieren, dass wir mehr Lean Body Mass, also mehr Muskelmasse. Natürlich muss man entscheiden, zu welchem Grad. Also wie viel mehr Muskelmasse man haben möchte und weniger Fettmasse. Das Ziel haben ja die meisten oder beziehungsweise wir versuchen ja alle ein, die meisten, ähm, ein Szenario zu bekommen, in dem wir ein gutes Verhältnis von Lean Body Mass zu Körperfettmasse haben. Und... Das wurde hier eben auch in der Studie betrachtet, das ähm, waren 30 Personen, 23 haben dann die Studie abgeschlossen, was nicht so gut ist, wenn so eine hohe Dropout-Rate ist, weil das natürlich auch immer so bei Studien, dass dann nicht alle die Studie vervollständigen und ähm, wenn dann zum Beispiel eine hohe Dropout-Rate ist, dann muss man sich die Frage stellen, an was liegt das, ja, ist das, was wir hier in der Studie machen, vielleicht schon von Anfang an gar nicht so, dass es umsetzbar ist. Aber hier hat man jetzt nicht wirklich einen Grund dafür gefunden. Also es war jetzt nichts irgendwie Beunruhigendes, dass so eine hohe, in Anführungszeichen, oder relativ hohe Dropout-Rate war. Die Sample-Size ist mit 30 Leuten jetzt auch nicht so super, aber ist auf jeden Fall schon mal besser als so Studien mit so 6, 7 Leuten. Und ähm, ja, war ein Randomized-Control-Trial, äh, so eine Pilot-Study. Und ähm, ja, was halt immer ganz cool ist bei so Randomized-Control-Trials ist, Du hast halt den, das ist so der Goldstandard, natürlich, dann gibt es auch Meta-Analysen etc., aber wenn man sich einzelne Studien anschaut, das ist eben der Goldstandard, weil du randomisierst deine Gruppen, das bedeutet, dass die Wissenschaftler sowie die Probanden nicht wissen, wer in welcher Gruppe ist. Und das hat den Vorteil, dass du den Placebo-Effekt einfach ausmerzt. Und das ist auch in klinischen Studien so, dass am Endeffekt ein Medikament am Schluss meistens den Placebo-Effekt schlagen muss, weil sonst ist es einfach nicht effektiv, weil wenn du nicht besser bist als der Placebo-Effekt, dann ist keine wirkliche Wirkung nachgewiesen. Und der Placebo-Effekt, der ist halt super ähm, stark und deswegen muss es auch schon sehr, sehr effektiv sein, um den Placebo-Effekt im Endeffekt zu schlagen. Und mit so einem Randomized Control Trial ja, merzt man einfach den Placebo-Effekt aus, weil es auch immer eine Kontrollgruppe gibt. Und das war jetzt hier auch so. Die haben das in zwei Gruppen aufgeteilt und eine Gruppe hat dann eben Schlaftipps bekommen plus diesen Ganzkörpertrainingsplan und die andere Gruppe hat nur diesen Ganzkörpertrainingsplan bekommen. Die Ernährung wurde dann nicht kontrolliert, weshalb ich finde, dass auch die Ergebnisse zu interpretieren ein bisschen schwer macht, weil wenn du dann wirklich nur einfach aufs Training achtest, dann sind so viele andere Faktoren, die sich da auswirken können, ähm, was natürlich nicht so super ist, trotzdem ist die Studie echt cool, aber das wäre natürlich noch super gewesen, aber sowas dann zu machen, immer die Ernährung gleichzeitig noch zu kontrollieren, besonders mit so Vorgaben etc., das drückt natürlich auch das Budget für die Studie extrem hoch und ähm, oft ist da nicht so viel Geld vorhanden, weshalb die Wissenschaftler logischerweise irgendwo dann auch Abstriche machen müssen und ähm, ja, deswegen war es hier auch keine Ernährungskontrolle, das ist nicht so super, es ist auch nicht so wirklich klar, ob die Gruppe, die die Schlaftipps bekommen hat, wirklich besser geschlafen hat, weil diesen Fragebogen, die haben dann so einen Fragebogen am Schluss ausgefüllt, der ist wirklich so relativ breit aufgestellt und der ist jetzt nicht so ganz spezifisch. Also ist wirklich schwierig zu sagen <lacht> Ob jetzt, ähm, also aus diesen Ergebnissen vermutlich, natürlich haben sie besser geschlafen, kann man so ein bisschen Schlussfolgern, aber es ist halt, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, nicht ganz klar, weil dieser Fragebogen halt ähm, so ein Insomnia-Fragebogen war und ich weiß nicht, ob man den so super ähm, darauf, ob man darauf Schlussfolgern kann, dass sie halt besser geschlafen haben. Ich denke, wenn sich das auch ähm, Schlafforscher anschauen, werden die da auch vermutlich sagen, ja, ähm, ist jetzt nicht so optimal, um da jetzt wirklich das herauslesen zu können. Aber die Schlaftipps, die waren an sich sehr, ähm, sehr sinnvoll, also ich lese sie mal kurz vor, die sind auch die Tipps, die wir hier auch im Podcast schon öfter besprochen haben und die finde ich auch super und die sind von der, ich glaube, die waren von, der, von irgendeiner norwegischen Institution, also von einer staatlichen, glaube ich, von irgendeiner Schlafinstitution Schlafinstitu ähm, das war einmal dunkles und kaltes Schlafzimmer, gleicher Schlafrhythmus auch am Wochenende, so schlafen, dass man acht Stunden bekommt, zwei Stunden vor dem Schlafen weniger Licht oder Handy halt ähm, dimmen etc., zwei Stunden vor dem Schlafen kein Sport, kein Essen, kein Kaffee, kein schwarzen Tee, keine koffeinhaltigen Getränke und so weiter. Und zwei Stunden vor dem Schlafen keine Beziehungskonflikte lösen, finde ich auch ganz interessant, habe ich so jetzt noch nie gehört, aber... Macht auch Sinn, weil sowas einen ja auch sehr stressen und belasten kann. Tagsüber viel Licht abbekommen, letzte Tasse Kaffee oder halt Koffein sechs Stunden vor dem Schlafen ähm, und so lange schlafen, dass man keinen Wecker benötigt und der letzte Tipp, keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer benutzen. Das waren die Tipps, die sie bekommen haben, also daraus kann man schon Schlussfolgerungen, die sich daran gehalten haben und die wurden auch immer wieder daran erinnert an die Tipps. Dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die besser geschlafen haben, auch wenn man jetzt diesen Fragebogen nicht so optimal auswerten kann. Das Ganzkörpertraining, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, waren zwei Einheiten pro Woche. Ähm, nicht jetzt so ultra optimal, aber auf jeden Fall besser als Baseline, wenn man jetzt untrainiert anfängt. Und. Ähm was auch ganz cool ist, die haben die Veränderungen mit dem Dexa gemessen, das ist so der Goldstandard, das, das Gerät zum Körperfettanteil messen in der Körperfettanteilfolge, die auch bald kommt, werde ich auch drauf eingehen, ähm, das ist halt so der Goldstandard und damit kann man ganz gut Veränderungen in der Körpermasse messen, ähm, genau, dann wie gesagt, der Fragebogen, das war jetzt nicht so optimal, aber ich denke, da man in anderen Studien schon positive Ergebnisse gesehen hat, dann kann man auch sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Ergebnisse, die hier jetzt rausgekommen sind, vermutlich aufgrund des Schlafes waren. Und die Ergebnisse waren eben, dass nach diesen zehn Wochen beide Gruppen mehr Lean Body Mass hatten. Und ähm, ungefähr gleich, also das war jetzt nicht so, dass eine Gruppe extrem mehr Muskeln aufgebaut hat als die andere ein bisschen, die Schlafgruppe hat ein bisschen mehr aufgebaut, aber es war jetzt nicht ähm, signifikant und was aber ganz interessant war, war, dass der Fettverlust bei der Schlafgruppe, viel, viel höher war. Bei der ähm, anderen Gruppe ist er, glaube ich, sogar ein bisschen, ähm, also die Fettmasse ist, glaube ich, sogar ein bisschen hochgegangen, aber auch nicht signifikant, besonders nach zehn Wochen. Das war, glaube ich, so 0,8 Kilo oder so im Schnitt auf zehn Wochen. Das ist jetzt, wenn man in so einer Studie das statistisch betrachtet, nicht so eine krasse Auswirkung, aber die Gruppe mit den Schlaftipps hat fast zwei Kilo, also 1,8 Kilo im Durchschnitt verloren. Und wenn man dann auch diesen Vergleich sieht zu der anderen Gruppe, dann ist schon ein großer Unterschied dazu, 800 Gramm zugenommen oder halt 1,8 Kilo verloren. Und das ist, finde ich, mega interessant, dass eben der Muskelaufbau jetzt nicht so beeinflusst war. Das kann halt auch daran liegen, dass sie mit dem Training angefangen haben. Und ich denke, dass jemand, der schon länger trainiert, dass der besser Muskeln aufbaut, wenn er mehr schläft oder besser schläft. Aber... Wenn man mit dem Training anfängt, dann ist es halt einfach so, da reagiert der Körper so sensibel auf Muskelaufbau, dass vermutlich dieses zusätzlich Schlafen jetzt nicht noch mehr gebracht hat oder ja, noch mehr gebracht hätte. Dementsprechend ist es für einen Muskelaufbau für Anfänger vielleicht nicht so interessant, aber für einen Fettverlust und das ist auch was, was man ja auch oft sieht, wenn Leute mit dem Training anfangen und gar nicht so spezifisch auf die Ernährung achten, weil es ja hier auch nicht so der Fall, dass die Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren und Jetzt sieht man ja hier in dieser Studie, klar, das war jetzt keine riesen Sample-Size und das wurde auch nicht alles mit Ernährung perfekt kontrolliert, aber hier zeigt sich jetzt, dass zum Beispiel die eine Gruppe Fett verloren hat und Muskeln aufgebaut hat, aber nur die Gruppe mit den Schlaftipps, also die gut geschlafen hat, konnte dieses Doppelergebnis erreichen. Das heißt, Muskeln aufbauen und Fett verlieren, das was ja alle immer wollen. Und das finde ich schon immer ganz interessant, aber wie gesagt, kann man jetzt noch nicht so zu 100% unterstreichen, diese Aussage, weil halt die Studie vom Design her auch nicht darauf abgezielt war und ähm, auch einfach die Ernährung nicht genug kontrolliert war und die Sample-Size nicht so groß war. Aber Schlaf ist halt jetzt nichts, wo viel Geld kostet oder was man jetzt noch zusätzlich machen müsste. Man schläft eh und Schlaf hat noch ganz viele andere positive Auswirkungen. Das dann so als Effekt mitzunehmen, finde ich halt super interessant. Also die Ergebnisse von der Studie finde find ich echt mega und ähm, ist wie gesagt auch nicht so, dass es jetzt zum ersten Mal rauskommt, diesen Zusammenhang zwischen Fettverlust und Schlaf, den hat man schon öfter gesehen und ja, das hat es jetzt einfach nochmal unterstrichen hier in dieser Studie. So und die zweite Studie, die hat mir sogar noch besser gefallen, weil die ein bisschen aussagekräftiger ist und diese Findings, die da rauskamen, kann man jetzt auch nicht nur auf eine Diät übertragen, sondern auf viele Situationen und eben auch einfach auf die allgemeine Kalorienzufuhr, wenn man jetzt zum Beispiel sein Gewicht halten will. Und was sie da eben gemacht haben, die haben vier Gruppen genommen und hatten ähm, drei normale Gruppen und eine Kontrollgruppe. Und diese Kontrollgruppe ist eben, um ähm, ja einfach so eine so ein Baseline-Level zu bekommen und die drei Gruppen, die haben die aufgeteilt und ähm, vom Design her ist es, wenn man es mal so bildlich sieht, ich packe euch dann auch die beiden Studien natürlich in die ähm, Beschreibung rein, da könnt ihr es euch mal anschauen. Und ich habe jetzt hier gerade ähm, diese Grafik vor mir, die haben das eigentlich ganz cool gemacht, so dass man die Aufteilung der einzelnen Gruppen sieht. Denn es sieht auf den ersten Blick wahnsinnig kompliziert aus, ist es aber an sich nicht. Denn die haben das so gemacht, die haben denen allen erstmal Schlaf genommen. Und ähm, die haben das halt Sleep Restriction genannt, also einfach ähm, vier Stunden Schlaf pro Nacht, haben denen erstmal das den allen das genommen. Also die haben erstmal eine Baseline gemacht, dann haben die das Ding genommen. Und ähm, dann für ein paar Tage also für fünf Tage haben die denen den Schlaf entzogen und dann haben die denen Recovery Nights gegeben. Und je nachdem, in welcher Gruppe du warst, eins, zwei oder drei, hast du halt entweder ein, drei oder fünf Tage Recovery bekommen und direkt danach wieder ein Schlafentzug und danach wieder eine Recovery. Und was halt das Ziel war, ist, dass man einfach herausfinden wollte, wie die Kalorienzufuhr sich verändert aufgrund der, dieses Schlafentzuges. Und das war super interessant und das sind auch Ergebnisse, die man schon in Studien davor gesehen hat. Und das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, dass wenn man eine Sleep Restriction hat, also eine, ähm, einen Zeitraum, in dem man zu wenig geschlafen hat, dass sich das negativ auf den Schlaf auswirkt. Klar, hier war das schon extrem, weil diese Sleep Restriction waren vier Stunden, also die hatten insgesamt einen Schlaf von vier Stunden, also von 4 Uhr nachts bis 8 Uhr in der Früh. Und ähm, Dennoch ist es, finde ich, ganz so ein unrealistisches Szenario, denn in dieser ähm, Recovery-Periode haben die zwölf Stunden Schlaf bekommen, also von 22 Uhr abends bis 10 Uhr morgens. Und wenn man so in den Alltag schaut, dann haben ja viele einen ähnlichen Schlafrhythmus, dass sie zum Beispiel unter der Woche nur fünf oder sechs Stunden schlafen oder sogar vielleicht nur vier und das dann am Wochenende nachholen. Und was halt mega interessant war, war einmal, dass die... Kalorienzufuhr erhöht wurde. Also die haben im Durchschnitt 527 Kalorien mehr zu sich genommen. Das ist sowas von heftig. Also 527 Kalorien in so einer Studie höher ähm, nachzuweisen, das ist schon wirklich ein extremes Ergebnis. Weil wenn man sich das mal so ein bisschen ähm, ja, vorstellt, wie viel das mehr ist, auch im, in so einem Durchschnitt, klar, das denkt man sich so, ja, 500 Kalorien ist gar nicht so viel, aber glaubt mir, das ist in so einer Studie extrem viel. Und was halt das Interessante war, die hatten ja so eine Recovery-Periode. Und das schreiben auch die Autoren in der Studie dann in ihrem Ergebnis, dass im Endeffekt es egal war, ob die jetzt in der Recovery-Periode waren oder in dieser... Schlafentzugsperiode, die Kalorien waren dennoch erhöht, das heißt, selbst in dieser Recovery-Periode. Und das ist, denke ich, schon sehr, sehr aussagekräftig. Und wenn man das jetzt so versucht, auf so ein Szenario, das wir im Alltag haben, umzumünstern, wäre das halt so, dass wenn du unter der Woche dir extrem wenig Schlaf erlaubst, dass du nicht nur an diesen Tagen mehr isst, sondern selbst an den Tagen, an denen du dann mehr schläfst, zum Beispiel am Wochenende, hast du diesen negativen Effekt immer noch. Und es zeigt auch, dass... Die Theorie, und das wurde auch schon oft nachgewiesen, ähm, dass man eben nicht den Schlaf nachholen kann. Und das haben die ja hier gemacht, die hatten jetzt ja in den Gruppen, hatten ja immer diese die, die gleiche Phase, also die haben alle gleich lang erstmal am Anfang den Schlafentzug bekommen von vier Stunden und dann hatten die jeweils unterschiedliche Perioden an ähm, Recovery, Das heißt, die eine Gruppe hat einen Tag, die andere hatte drei Tage und die andere fünf Tage. Und selbst die Gruppe mit den fünf Tagen, da hat es nicht gereicht, um diese, diesen Schlafentzug, den die davor hatten, um den auszugleichen. Und das ist ja auch, was viele denken, dass man so einfach am Wochenende dann den Schlaf nachholt unter der Woche. Und das finde ich, deswegen, die Studie hat so ein cooles Design und ist so super aussagekräftig und deswegen finde ich die an sich auch interessanter als die erste, wobei die erste auch super ist, aber die zweite, die finde ich richtig cool, ähm, weil es auch wirklich gut durchdacht ist, mal sich anzuschauen, hey, macht es dann Unterschied, ob ich dann eine Recovery-Nacht habe oder drei oder fünf, das ist ein super Szenario, wo man dann auch Einfach dann den Unterschied sieht, weil wenn man dann hätte, hätte man dann nur eine Recovery nachgenommen, könnte man mir sagen, ja hey, was wäre passiert, wenn man zwei oder drei hätte? Aber genau das haben die ja gemacht. Die haben den Schlafentzug gemacht und haben dann geschaut, hey, selbst wenn wir jetzt fünf Tage Recovery machen, wirkt sich das positiv aus oder kann man da irgendwas ausmerzen? Und ähm, ja, die Ergebnisse waren dann ziemlich eindeutig und das finde ich richtig, richtig cool. Ja, also wenn man die zwei Studien sich so anschaut, dann sieht man schon ganz gut, wie krass sich Schlaf Auswirkt einfach auf die Kalorienzufuhr, auf den Fettverlust und so weiter. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen und jetzt einfach da auch ein Fazit für euch draus ziehen. <lacht> versucht genug zu schlafen. Schlaf ist nicht nur wichtig für die Gesundheit und für die Psyche. Acht Stunden Schlaf pro Nacht ist wirklich wichtig und ähm, versucht vielleicht, wenn ihr es nicht sofort schafft, erstmal mit sieben Stunden, aber wirklich. Nehmt Schlaf ernst und versucht es auch mit einer hohen Priorität zu betrachten und versucht auch eine gute Schlafhygiene zu, be zu behalten, weil, das hat man ja auch in einer anderen Studie gesehen, da ging es jetzt erstmal nur um eine gute Schlafhygiene. Da wurde jetzt gar nicht so explizit jetzt nur auf die Zeit geschaut, was die jetzt ja in der zweiten Studie gemacht haben, aber auch die Schlafhygiene, also die Qualität, wie gut man dann schläft, ist sehr wichtig. Und die wird auch beeinflusst von diesen ganzen Faktoren, ob man tagsüber genug Licht bekommt, ob man ein kühles, dunkles Zimmer hat, ob man vor dem Schlafen gehen, kein Koffein mehr zu sich nimmt, nicht trainiert und sowas. Das beeinflusst, wie optimal du schläfst und deswegen auch der Titel ähm, der Podcast-Folge, denn es ist nicht nur wichtig, dass du lange schläfst, sondern dass du auch in dieser Zeit optimal schläfst, das ist auch was, was ich zum Beispiel bei mir merke, ich schlafe oft lange, aber nicht so optimal, weil ich halt einfach dann zu viel noch nachdenke oder irgendwie einen Stress mit in den Schlaf nehme, den ich nicht mitnehmen sollte und so und das, das ist ganz wichtig, dass man versucht, die Schlafhygiene zu optimieren und auch, dass einfach der Schlaf gut ist, den du hast und nicht nur, dass er lang ist und ja, das Fazit ist halt auch eben, und das zeigt sie auch in anderen Studien, dass man mit mehr Fettverlust rechnen kann, wenn man mehr schläft. Und was ich jetzt auch ganz interessant fand, in der ersten Studie haben die ja nicht ganz genau gemessen, hey, was war jetzt mit den Kalorien los und so weiter. In der zweiten Studie schon. Und in der ersten Studie ist vermutlich das Gleiche passiert, würde ich jetzt mal schlussfolgern, wie in der ersten. Dass die Leute, die besser geschlafen haben, weniger Kalorien zu sich genommen haben, bei denen war das halt unbewusst. Und das war auch in dieser zweiten Studie so, die hatten Ad Libitum-Vorgaben. Das heißt, sie durften essen, wie sie wollten. Sie hatten jetzt keine Vorgabe. Und das zeigt ja schon, dass sich die Kalorienzufuhr verändert aufgrund von Schlafentzug. Und das bedeutet ja nicht sofort, dass man, wenig, dass man sofort mehr Fett verliert, weil wenn du dennoch nicht im Kaloriendefizit bist, wirst du auch mit mehr Schlaf kein Fett verlieren, weil dein Kaloriendefizit darüber entscheidet. Aber genug zu schlafen, ermöglicht dir, leichter dich an deine Kalorien zu halten und ermöglicht dir auch dann leichter, das beizubehalten oder auch wenn du ein bisschen intuitiv ist deinen Hunger zu kontrollieren. Und das ist, finde ich, das Interessante an der Sache. Es geht ja im Endeffekt in der Diät auch nur darum, den Hunger zu kontrollieren. Das ist so die, die Quintessenz von einer Diät, weil die Diät ist erfolgreich, wenn du es schaffst, in deinen Alltag zu integrieren und wenn du einfach schaffst, deine Nahrungszufuhr zu minimieren, einfach herunterzuschrauben. Und diese Studien zeigen halt, dass es viel, viel einfacher ist, es zu machen, wenn man genug schläft und dass es dir schwerer fällt, wenn du mehr schläfst und das haben auch schon andere Studien gezeigt und darüber, darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen, dass wenn du zu wenig schläfst, dass du dann diese Cravings hast und das zeigt sich in dieser einen Studie ganz extrem, diese 500 Kalorien mehr, dass das einfach eine direkte Kausalität ist und dass... Ähm, ja, das einfach wirklich mit dem Schlafentzug zusammenhängt und wie gesagt, das wurde schon oft in anderen Studien gezeigt und ähm, ja, auch wenn es jetzt nichts bahnbrechendes ist, finde ich die Ergebnisse trotzdem super interessant und unterstreichen das ganze Thema einfach nochmal, besonders für die, die bis zu dem Zeitpunkt vielleicht jetzt noch nicht gesagt haben, hey, Schlaf ist für mich eine hohe Priorität, vielleicht ist es so der letzte Klick, den es da macht, weil Fett verlieren oder ein gutes Verhältnis von Lean Body Mass zu Körperfett wollen wir alle im Endeffekt haben und ja, Schlaf hilft einfach dabei. Wie gesagt, nicht nur Gesundheit und Psyche, sondern auch der Fettverlust oder allgemein halt die ganze Kalorienbilanz profitiert davon. So, Das war's zu der Folge. Es war einfach mal ein bisschen was anderes, deswegen auch ein bisschen kürzer, weil klar, man kann noch mehr im Detail auf die Studien eingehen. Das könnt ihr mir auch gerne als Feedback geben, wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr das Design erklären können oder dann noch ein bisschen noch genauer darauf eingehen, aber ich wollte jetzt auch nicht zu lange halten, weil das ist ja dann schon ein sehr trockenes Thema und ich versuche es dann trotzdem so möglichst ähm, anschaulich ähm, zu gestalten, sodass es auch nicht zu langatmig wird und jetzt einzelne Details dann von der Studie erklären, finde ich dann auch ein bisschen zu viel. Ich finde es halt so ganz cool, wenn ich das so für euch zusammenfassen kann und dann auch so ein bisschen eine Schlussfolgerung für den Alltag. Das finde ich halt immer ganz wichtig, dass man sowas dann nicht zu so abstrakt gestaltet, sondern auch sagt, okay, was heißt es jetzt, wie, wie sehen die anderen Studien aus, weil oft sind es ja auch irgendwelche interessanten Studien, die rauskommen, die dann aber irgendwie in vitro sind, dass man einfach nur das sich im Reagenzglas anschaut und dann ist es ein super Finding, so ganz neu und irgendwas Cooles, aber so, dann sagt man, hey, eigentlich ist es aber noch nicht so, dass man sagen kann, hey, das hat jetzt wirklich eine Auswirkung auf uns, wenn man es erst an Menschen testen muss. Und so will ich das halt euch auch immer rüberbringen, dass ich sage, hey, das sind jetzt ist jetzt eine neue, interessante Studie, aber... So und so. Oder wie jetzt hier, dass ich sage, hey, man kann aber auf jeden Fall hier sagen, es ist nicht so, dass es jetzt nur diese eine Studie gibt und man sollte das jetzt nicht so ernst nehmen, sondern da ist es wirklich, dass es eigentlich, diese Studien sind so on top zu der Literatur, die es schon gibt. Und so fände ich es halt cool, wenn ihr dann auch davon profitiert, dass man dann auch, wie gesagt, konkrete Sachen von, von den Studien auf sein Leben anwenden kann und dann auch wirklich davon profitiert, ja, so fände ich es cool. Also, wie gesagt, gebt mir da gerne Feedback. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid wie immer alle gesund. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.